0: 母亲刚奔进了厂区大院，凤也前脚搭后脚的赶到了。此时，杨行正站在办公室门前，一边咋咋呼呼的召集着人手，一边激动的吸着烟，大股大股的浓烟弥漫在他的脑壳上，头发就跟着了火苗窜了烟一般。他身边有几个人正在跑进跑出的寻找着木棍、铁锨之类的架势，还有人一溜烟的跑进厂区大院，冲着杨行大声叫道。杨行，人手这就来了，你想要多少人哦？母亲问杨行：“咋回事啊？谁打的电话？消息确实吗？”杨行回道：“是镇拖拉机站的李秃子亲自打来的，他的心思我知呢。不过是借这事买好讨人情，给自己留条后路的，错不了呢。刚才经远打电话了，说咱有两辆货车被他们劫进了厂子，他和茂林哥正朝那边赶呢。他还叫咱赶快组织人手，越多越好。”到那个兔窝找那帮兔崽子们要车要货去，要是他们不给，就打他狗日的！顺便也把天然厂这个兔窝给搅黄了，省得他见天跟咱使绊子、置气。似乎是一座随时随地都要喷发的火山，终于在这个糟乱的日子里发作了。这些日子来的心火焦躁，张无情火冒顶梁，终是一个拿捏不住，就要彻底爆发了。他一脸的激愤神情。眼珠子立时瞪得圆鼓起来，眉角如同竖起了一般，高高的向两旁太阳穴耸起，连带着嘴角上的肌肉也在一耸一耸的抽出个不停。母亲眉宇间隐隐升腾起了一股阴煞之气，叫人不敢凝视张望。他厉声喝道：“杨行，走，发动车，咱找他们说理要货去。”杨行正巴不得这么一声，他如遭了火烫般的跳起身来。转眼之间就把刚刚卸完的大货车开了过来。这时厂区内已经聚集了二十多个人，还不断有人朝厂子这边跑来。凤急切的说道：“嫂子，你要冷静些啊，再想想看还有没有更好的办法来解决。”杨航愤怒的接话道：“还有啥好法可想？这年月是人怕恶人，鬼怕恶神，我就不信北山村的人多厉害，光天化日之下敢明火执仗断山截路，他厉害！”咱新华村人也不是好惹的，人民火上浇油道，就是嘛，他们也太欺负人了，根本没把咱新华村人当回事呢。要是不叫他们知道咱的厉害，这次劫了咱的货车，下次就敢骑了咱头上拉屎撒尿呢。大嫂，你不知道里面的厉害处，就甭瞎烂挡了，误了大事，谁能担当得起啊？快闪一边去！公章对着众人喊道：“多愣着干啥？还不寻个家室，快点上车走人！再晚了，咱的货物早就成了他们的果汁子了。”众人纷纷往车厢里爬，有三十人之多。穆钦铁青着脸色，也不言语，抬脚坐进了驾驶室里。杨航缓缓踩下油门，车子就朝厂区大门口滑去。谁也没有料到，情急之下的凤竟会做出如此大胆的举动。他疯了一般的窜到已经行驶了的货车前面，牢牢站住，伸开两只胳膊，像拦疯牛一般的拦在了车头前。吓得杨航一个急刹车，差点把车厢里的人甩了出去。毫无准备的木琴一下子撞在了挡风玻璃上，一乌血色的腮帮子和鼻子头紧紧地贴在了上面。随之，他又被猛地弹了回来，后脑勺重重地磕在了座椅背上。杨航惊叫道：“嫂子，你疯了呀？到底要干啥嘛？”凤纹丝不动地站在车前，车头上的保险杠堪堪就要触到了他的大腿上。他就这么牢牢地站立着，身子像一扇坚固的门板，两条腿就如生了根一般，脑门上的青筋急剧的鼓跳着，却没有丝毫退缩避让的意思。凤不理睬杨行的话，而是带着哭腔冲母亲喊道：“嫂子，你咋也糊涂了呢？你不想想，这么多人去了，又带着这么大的火性，一句话说差了，动了手，会是个啥样的后果呀？真要是伤了人，闹出人命来。”这村咋办？这厂子咋办？咱跟老少爷们可咋交代呀、啊？嫂子，我求求你，先冷静了，理智的想想，也不是没有其他更好的解决办法呀。咱可以找镇领导告他们，也可以直接找沈玉花交涉嘛。干嘛非要使拳脚动刀棒呢？嫂子，你也别急，就坐在车上好好想想。就算非这样去不可了，也不急在这一时嘛。人民在车厢里嚎啕，大嫂，你快闪一边去！厂子里的事跟你没关系呢。”其他人也都急道，这又不是村子里的事，是咱厂子的事。不该你管的就甭胡管呀、啊！他天然气厂要硬掐咱的脖子，想饿死咱呢，咱能这么老老实实的叫他把咱掐死饿死吗？门都没有呢！要叫咱死也行，得他先死了再说。凤不管车上的人七嘴八舌，眼睛死死的盯看着木槿，他说道：“嫂子，他们都是粗人，是浑人，你也是吗？不是呢，你是咱村的当家人。”是咱厂的主心骨，是党员干部，是镇上有名、县里挂号、市里登报的想当当企业家女强人呀！你咋还寻思不过来呢？还没想到后果的严重性吗？母亲一直没有说话，她就那么怔怔的呆坐着，脸上的表情却在急剧的变化着。这时，杨恒和人民跳下了车，两人上前来就拉扯凤，想把她拉到一边去，给货车让开路。凤死命地挣扎着，坚决不让开。他抽出手来，狠狠的给了人民一巴掌，这一巴掌把人民打愣怔了，洋行也吓得住了手，不敢再有任何举动。正是这一巴掌，也把穆琴打醒了。他动了动身子，把车门打开，笨拙的下了车。他又朝车厢里群情激愤的人们招手道：“都下车吧，凤儿说的对呢，咱不能这么去，是得冷静下来，好好想想，再决定怎样去啊。一车人都愣在那儿了，不知该下车好呢，还是不下车的好。公章招呼道：“都下车吧，过会儿再去也不迟呀、啊。”在他的招呼下，人们才极不情愿地下了车。他们也不走远了，就站在车旁候着，看看母亲究竟想咋办。一旦母亲点点头，他们好以最快的速度重新爬上车去。见母亲进了办公室，车上的人也都下了车。凤这才让开车前的路，撇下还在发呆的人民和银行，紧跟着母亲进了办公室。多年以后，中层就此事追问过母亲，是不是那次的突然变故导致了母亲对凤的重新定位和器重，从此才真正的放心放手，最终让凤担起了杏花村未来的重任呢？那个时候正是日暮黄昏时分，夕阳刚刚落进崇山峻岭的背后。夕照灿然升起，照起在天野相接处，现出一抹神奇变幻的流彩，衬托出一个温情浓郁的世界。忽而浓了，忽而淡了，远近不定，像是唾手可得，情不自禁地伸出手去，才知道天也空空，地也空空，双手更是空空如也。西天上一片烂漫，烂漫如盛开在深秋里的山菊花。黄似金，白如玉，蓝若锦缎，紫似熟透了的野葡萄。穆琴就这么认真又贪婪地盯看着这片流彩，只待天幕灰暗，色淡彩沉，天地间渐渐融合在了一起，分不清了旷野和晴空，一切都被模糊而又透明的夜色遮掩住了，眼前的一切已灰暗遁形。耳边却又清晰地传来了如潮汐般滚动奔涌着的山野之声，有时是那么的急促，有时又那么的轻柔，像母亲嘴里哼唱出的一支意韵缠绵又无始无终的曲调，轻轻哄弄着即将入睡的婴儿。这时，母亲轻声说道：“大半辈子来，娘做事力求沉稳、细密分析、冷静决断，按计划有目的的实施。正是因了这样。”才幸运的闯过了一个个难关，跨过了一道道沟坎。那一次是娘一生中最感羞愧的事情，也是时常自我检讨的地方。娘是太焦急、太在意了，以便失去了最起码的理智和冷静，差点就铸成了大错。要不是奉着舍命阻拦，一定会彻底搞砸了现今这片大好基业。至今回想起来还是胆战心惊呢、啊。说罢，他又陷入了对往事的沉思之中。不再理睬身边捧着笔记本、充满期待眼神的钟，钟也不再追问，就陪着母亲默默的坐着，静待着冬天之上夜已放出光晕的月亮如期光临。那天的突发事件，既没有完全按照母亲的过激举动走下去，也没有完全依照凤的舍命阻拦而理智的发展，四是取舍于二者之间的线路，一路跌跌撞撞的走了下来。弄得每个人都是灰头土脸，大感无趣。